0: 我让公司变大，除了它获利会更好之外，员工生活会更好之外，我更在意的是我们有没有话语权，我们能不能够影响别人，影响更多的人知道海洋所遇到问题，或是我们可以改变某些倡议或者是一些选择。
1: 大家好，我是 A M A 台北摇篮计划的 Jasmine。我们今天创业成长学邀请的特别来宾是台湾潜水的创办人陈其恩。台湾潜水是一家以这个潜水体验作为服务的一个品牌。那近年来，我想三年前他们也得到全球 B Corp 的一个认证。那现在也是亚洲。做的最好的这个潜水体验学习的一个品牌。那陈奇恩跟我们的现场的听众朋友先打个招呼。大家好
0: ，我是台湾潜水的奇恩，我们是想要将海洋介绍给大家的一间公司。
1: 我每次跟奇恩聊天，都觉得他是精神抖擞，哈、啊，中气非常的十足。但奇恩，我记得我听过你说你的创业故事。如果我记得没错的话，你学的是经济，但你有一点点想要脱离，因为家里的事业本来就是跟海洋有关，倒是有一点想要叛离，但还是回头了，然后还是做了台湾潜水，也做得很好。可不可以跟我们讲一下你这个创业历程的这个始末？
0: 我在高中的时候就跟着我爸到各大的海边去工作。那时候我的想法就是，海边真的好无聊哦。我每天的工作就是看到一些阿贝，然后都在码头边工作。所以一个高中生的我，实在是没办法接受这样的工作。所以我想说，我要好好念书。那我想要去做个保险啊，在银行上班啊。可是就算我念了逢甲大学经济，我还是对海有一个很深的向往。我就去考了一个叫做潜水教练，这也是我大学中唯一考取的一张证照——潜水教练证照。<笑>然后对我来讲，我第一次教人家潜水，我带人家到恒春半岛的海里面，我觉得海是有趣的，而且这份工作还可以让我有一点点收入，所以我就从那时候开始啊，不然我做这个试试看好了。所以就一做、嗯、就做到现在了。从2005年我成为潜水教练到现在。也已经十六七年左右了
1: 。嗯，所以我觉得好像还是那个。兴趣或者内在的那个 calling 会告诉你说，你还是会回头去走这个的，不管你曾经可能觉得那不是我要的，但后来还是回来了这样子。好，那在我们准备跟齐恩的这个访谈之前，其实有请齐恩聊，就是、说这一路上面他在创业的路上有什么样的价值观或信仰啊？他讲了一句话：人生跟创业都是你自己的选择。你什么时候开始有这个体悟的？为什么？发生了什么事情让你有这个想法
0: ？这个我还记得，我那时候在开始有员工的时候，并不是一开始有员工，我一开始是个体户，就一个人在交人家钱税。我大概是二零一一年之后才开始有员工，可是那时候我的老婆就会跟我讲说，干嘛那么累？你明明自己就可以交的来，你为什么要员工？然后养越养越,越,越多员工，所以一个人的烦恼变大家的烦恼。我那时候其实也不懂，只是刚好。我们就这么样，就顺着过来。然后我一直也认为说，我老婆讲的对我一个人其实就可以 cover 掉这件事情。可是后来我发现，我那时候做的决定其实是对的。因为如果那时候没有做这个决定，我到现在我不可能来这边跟大家分享我的故事。我还在那边教潜水，就是因为有了团队，我可以离开去做一些更好玩的事情。我不用每天被绑在海边，真的带人家下水，我才有办法赚到一点钱。借由创业，借由创立一个团队，而让我的人生有了选择更多的权利。嗯
1: ，我常常看到奇恩的这个社群平台里头分享的内容跟画面，我常常看到就是你牵着你太太，还有帅宇哦，这是你的第一个儿子。当然，最近上个月这个两个小公主出生，双胞胎的女儿。我其实常常看到你们一家三口，其实在海边的照片，在海里面的照片是非常非常享受的。那你刚才又特别提到说，你觉得有了员工，事实上才能够把你的梦想放大，让你可以去追逐更多你想实现的事情。这听起来都是一个已经发生的成果，嗯、但。要发生这些事情之前，它并不容易。所以，你对于海洋的信念，你对于海洋的热爱这件事情，你怎么去影响到你的家人？因为要选择跟你这样的事业工作，它也不一定是一个这个社会上的一个主流的选项。就是说，你怎么影响你的太太、你的小朋友？甚至于是你怎么去影响这些愿意跟你从台湾四面八方，但是到肯定不管是交潜水或者是在做其他更多的拓展的服务的这些伙伴们，是是怎么样去影响他们的？其实
0: 我自己本身就是一个很特别的例史。我从一开始的海事工程，我是非常讨厌去海边的，到现在我非常热爱去海边。其实，诚实一点讲，我是为了钱。而在潜水的，从一开始，那到后面是很单纯的喜欢待在海边而去潜水的。呃，怎么去影响我的小朋友？呃，我还记得有一次我们我跟帅宇去潜水，我们去浮潜，然后我记得那时候他才不到三岁，然后我跟老婆我们就一起走到准备要往岸上走，就突然发现他停了下来，然后转头面对大海跟大海说声谢谢你，我整个人我跟我老婆是震惊的。我们没有教你什么，我没有跟你说你要尊敬大海你是自己发自内心的去做这件事情，所以我们会发现，其实只要陪伴，只要让他觉得海是他必要的，他其实就会从内心去喜欢这样这一切，根本不用讲太多教条式的理念，而是让他变成是喜欢。就像我们对员工也是一样，我们让他知道海给了我们那么多，我们能做什么回馈给他。我相信，就是让更多人去在意他就是我们能够回馈的最好的做法。所以，其实慢慢的，同仁也能够接受我这样的论点，他开始知道自己靠什么赚钱，然后靠什么去回馈他。嗯
1: ，那如果回到你身上，海给你最大的回馈是什么
0: ？其实海给我最大的回馈就是我现在拥有的一切。我的老婆是我的学生，大海给我的；我的儿子，大海给我的；我现在拥有的所有的收入跟工作。大海给我的，所以如果没有大海，我应该没有现在所拥有一切，更不可能在这边上 A M A 的 Podcast 是不可能的。我觉得，所以我才会说我到底可以给他什么，因为他实在给我太多太多，我在大学时候完全想象不到的所有的一切。嗯嗯。
1: 好，这个每一次听奇恩聊天，跟他互动，他其实都一直是一个非常非常感恩的一个人啊。那我刚才在节目一开始的时候有提到，就是台湾潜水事实上也是台湾现在少数，大概二十八家还是三十家。可以得到 B Corp 认证的一家公司，特别是我觉得在台湾能够拿到 B Corp 认证，到目前为止，我想大家可以去看一下这些企业的规模都不特别大，但是它真的是追求一个社会影响力，它在做的一件事情，不管是为了环境、为了员工或为了解决一个它看到的社会问题。那三年前，企业你开始去申请 B Corp。是一个什么样的因缘际会？你怎么知道这个标准的？那过程当中，你又经历了什么样的事情，让你可以拿到 B Corp 的肯定？其
0: 实那时候我并不知道什么是 B Corp， 我是去找了一个会计公司叫嘉威会计，是<笑>我跟了红卫聊了天
1: ，这<笑>也是台湾的 B Corp
0: 。<笑>红卫就跟我说、欸：“奇恩，我觉得你们公司很符合 B Corp 的某几个取向，就对了。”他就拿了两本秘籍给我，就是介绍 B 型企业到底是什么。我看完之后我就跟他说我要申请，要怎么做。所以其实我们申请花了蛮多的时间，我大概花了一年，大概始八个月左右、嗯，我们才拿到这样的认证、嗯。那我觉得拿到 B 型企业的认证，其实对我的事业，老实讲没有太大的帮助，但是这个决策的过程给我很大的帮助，因为我大概知道说原来好公司是什么样子。我常会讲说 B 型企业让我知道什么叫做好公司 ，AMA 让我知道什么叫做赚钱的好公司，所以这两个给我了完全不同的样貌。那我非常喜欢 B Corp 他们的呃评分表，因为他会让我知道原来我在做一个角色的时候，我要注意哪几个面向。所以他对我现在来讲，就算我过去了。三年，其实我每想说我要做一个新的战略或新的策略，其实我就是从这五大面向去考虑。简单来讲，就是对海好的事情我们就做，对海不好的事情我们就不做。然后透过这几个思考的策略就对嗯。
1: 嗯，好，那我问一下，因为这个整个 B c o p 的五大面向哦，我我来回忆一下。第一个，它其实第一个是环境，好、哦，那第二个、嗯，因为跟产业有关，所以是产业的供应链。那第三个其实是员工，那第四个，它还有一个公司的治理。对对对，我想知道，就是说，台湾潜水在认证 B c o p 的过程当中，这五个面向的分数评分，你们在哪一个领域上？面是表现最优秀的
0: 。其实这五大评分，我觉得对如果在创业者的各位，其实是非常有帮助的。第一个就叫做永续治理，简单来讲就是你的组织透不透明，有没有赚钱，能不能活下去。OK， 第二个就是我们拿到比较多的分数，就是员工分数，对你的员工的培训跟薪资到底好不好。第三个，我相信大家都比较了解，叫做环境，就是你的节能减碳到底达到一个面向没有？第四个，反而是我觉得最难的，也是我完全不知道，就是在地关系、社区的关系。因、嗯、为、嗯、我们讲说，我们就做自己，就像刚刚小华讲讲，就是供应链。可是我我们原本讲要创业做自己就好，到底跟别人有什么关系？后来才发现，只有大家一起好才是真的好。那 B 型企业中，这个在地分数其实是我。那时候才发现，原来我必须跟别人合作，原来我必须把自己的金流或是把自己的关系扩展到别人身上。第五个是台湾普遍拿分拿最低的，就叫做客户影响力。到底我们是要卖一个商品给你，还是我们要影响你改变某些事情？就像如果我是我来讲，我到底是要教会你潜水，而是我要借由潜水让你知道。海洋的美好以及他所遇到的问题，所以这个台湾人很会做产品，但台湾人不太会做品牌。我觉得第五个就是，你到底想要借由你的商业体去跟你的消费者讲什么事情？那这个是我因为知道 B 型企业，我才开始了解，原来我要去阐述这些内容哦。所以刚刚小花姐问我说：“哎，这三年我到底改变了什么？”我说：“其实 B 型企业让我这三年改变了很多。”在角色上面不一样的事情
1: 、嗯，其实我觉得 B c u p 的标准跟推动啊，我觉得我自己其实多年前我也为我的前公司在 B c u p 上面给了一个评分，就是把那个网络上面下载它所有的标准，然后一一评分，评分完分以后，虽然我平常自认为我参与的企业已经是一个良善的企业了，但我必须还是要诚实的。我们在很多的分数上面还是不及格的，它还有很大很大的进步空间。所以其实 B Corp 的指标对于事业的经营，我觉得是一个很好方向的一个参考跟一个标准，让你知道你可以把它实现到一个什么样的一个程度。那刚刚也在跟齐恩聊，今年是你们拿到 B Corp 认证的第三年了嘛？那这个国际的标准是每三年你必须要再回头 renew 一次，确保。你事实上一切都还是 on the track， 还是在这个轨道上的，所以奇恩接下来还是会继续争取下一次的三年的 B Corp 的认证
0: 。嗯，绝对会的，因为我觉得这一次的认证，我们加强了很多原本我们不懂的事情。因为第一次认证一定是什么都不懂，只是为了把分数达到而已。可是在这次的认证，有点像是我们要去补强这三年我们走过来的样子，所以你会变得让自己这间公司越来越好，而且。你会跟得上到底外界人到底怎么去认定一间好公司？有人在帮你上课的那种感觉，我觉得我等于是请那个顾问公司来教我怎么去做这件事情，但是那顾问费不是太贵
1: 是。OK， 好，但他其实是一个很很大的承诺，他可能是一个领导人，这个创办人很大的承诺，但是也必须要往下在公司里头整个推动跟展开来。OK， 下一次的 v c o p 你自己真的最想要进步的面向是哪一个
0: ？其实我最想进步的面向就是，刚刚讲的第四项，我们在恒春半岛我们到底代表了什么？我记得苏晓珍老师有跟我讲过，齐恩，你不能每次都是台湾潜水，你应该要想办法让附近的人因为你而变得更好，而不是每次件事情都是我们自己独揽下来做。那当然是第五个，我们到底要影响客人？到什么样程度？到底我们除了承诺自己会做好，我们能能不能让客人也承诺他们对海会变更好？只是因为消费了我们的商品而产生这样的改变？所以第五项客户影响的一个第四项的在地关系都是我们想要加强的部
1: 分，嗯、社区跟客户关系的部分、嗯。OK， 好，我们要稍微先休息一下，后续第二段我们要来跟齐恩聊聊。当然，我讲这两年台湾受疫情影响，那只要是观光体验旅游相关的产业都是首当其冲的受影响。台湾潜水到底是怎么面对跟走过的这两年的？我们休息一下再回到现场。嗯
2: 亲海、知海、爱海是海岛国家重要的使命。我们是台湾潜水，我们的宗旨是 Bring Ocean into Your Life， 借由潜水让海洋进入大家的生活，让更多人爱上大海，成为海人，一起保护这片大海。蓝色任务是来自台湾潜水获利 20% 所成立的蓝色基金，以此基金持续投入海洋环保相关活动，将来自海洋的所得再归于海。我们曾经做过的事情有海洋毕业典礼、海洋守护者、海洋巴士、海人世界、海漂电台、环台潜旅。善用专长，做对海更好的事。台湾潜水希望成为对世界最好的潜水教育中心。我们想传递的不只是专业的潜水教育，还有与海共生的理念。欢迎你一起加入守护海洋的行列。我们是台湾潜水，在过去与未来的摆荡中勇敢前行。
1: 好，谢谢台湾潜水创办人陈启恩加入今天的创业新生代创业成长学。第一段，启恩跟我们分享了他是怎么样是重新回到海洋的怀抱。那也透过 B Corp 这样的一个全球的指标，更清楚知道自己在领导这个品牌的时候，想要把台湾潜水带到哪里去。那我们在最后的时候也刚提到，就是说这两年很扎扎实实的，全球都受这个 COVID-19 的影响啊。我们过去说台湾的观光旅游体验是非常好的，他们应该是产业上面的海景第一排，但是 COVID-19 来袭，真的就把海景第一排变成海啸第一排。那齐安，我想知道在疫情前后。你们的这些客户的转变，过去大概是哪一些背景的消费者是非常支持台湾潜水的？那这两年来有没有做什么样的改变
0: ？呃，我们在疫情之前，我们公司有百分之六十五都是国外来的客人，所以因为我们都知道台湾潜水嘛，他只要 Google 打台湾打大夫、嗯，一定都是我们家，所以我们很容易接受到一些外籍来的游客。<笑>所以我们几乎都是服务全世界的客人为主，只要来到恒春，然后来到台湾啊，就会来到找到我们。可是疫情之台湾的海洋
1: 真的很美，对。<笑>疫
0: 情之后，我们就只剩下纯台湾客人。然后原本我们其实是蛮蛮灰心的，哇，那怎么办？但疫情是在二零二零年发生的嘛？对
1: ，二零二零年年初。二零
0: 二零年是我们创业以来业绩最好的一年
1: 。怎么做到
0: ？因为那时候其实。疫情有了，可是其实呃很快就结束了，大概两三个月就警戒都差不多，然后大家就开始，这时候最大的诱因就是台湾人不能出国，然后所有台湾人就留在台湾消费。那我相信旅游潜水绝对是一个很重要的一个选择，很很特别的一个选择，所以变成是很多台湾人就留在台湾要找潜水相关的活动可以玩。那一年的业绩反而冲到我们历年来的最高。
1: 那今年呢？因为今年我觉得从五月到现在，特别夏天的季节，应该是你们的旺季
0: 。今年就真的蛮惨。二零二一年五月开始到九月，几乎就是没没办法做。很多人说啊，你就几个月没办法做而已，有什么关系？如果你叫姜母鸭不做冬天看看，<笑>大概就是我们潜水业不做夏天的感觉。谁要夏天去吃姜母鸭？谁要冬天来潜水？所以自然。我们不做那几个月，就等于我们一整年都没做到了。我们大概在双十过后的生意就会越来越天气就越来越冷，然后可能我们的收入员工的收入就越来越差，所以其实今年是一个蛮辛苦的一年。但还好有去年的经验，去年疫情一开始的时候，第一个就是盘点我们自己的现金流，所以现金流我们都盘点了，没有太大问题，所以今年就直接把那个现金流那一套就拿出来用，我们十八个月应该都没有太大问题，所以。员工们跟我自己都还蛮安心的。嗯
1: ，对，我觉得面对寒冬啊，就是说有时候可能我们都没有办法采取积极的作为，但是怎么样节流，或者是在节流的过程当中，要能够调整自己的营运体质，这个也确实是在商业经营环境过程当中，我们真的无法预期明天到底是否刮风下雨，然后这个下大雪，你再也无法呃前进任何一步，但。这个态度或这个经验、这个能力是要把它学起来的。那我另外想问一下，就是说，在这个过程当中，就是说，我们刚才提到，确实还还是碰到一些挑战。那你觉得，你心目中的台湾潜水到未来的三到五年，你希望它发展成一个什么样的品牌
0: ？原本我们都以为我们在做一个专业的潜水公司，那我我必须承认。潜水这个项目对我来讲还是整个公司的获利引擎，就对我们当然现在也开始做一些住宿，做一些一般的旅游，但我相信那个的比例都还不是太高。但我梦想中的台湾潜水应该是要成为一间海洋旅游的公司，我们要带给旅客的应该是全方面的服务的体验，而不是你来找我潜水，结果我让你潜水很开心，但是你吃的住的或交通你都觉得不太 OK。一旦我们想要让自己成为世界知名的品牌，我觉得整套的旅游的服务体验是必须要提供的。所以，我们现在在努力的就是我怎么样去加强我一些弱项，就是一些其他的服务体验。嗯，我们想要成为海洋旅游一个全方面的、嗯。旅游公司，嗯
1: ，那如果可以去加强这个服务体验，就是你现在说的自己觉得还是比较 weak 的地方，比较弱项。那除此之外呢，你会得到一些什么样的资源去协助你去面对这些事情？什么样的资源是你所需要的
0: ？因为我们在潜水业这个项目来讲，我们应该是业界的数一数二的代表性的公司。那但是我们一跳出了潜水业。我们把自己放在旅游业，那我们就是一个什么都没有的公司。住宿我们也刚不，我们也不太懂。旅游一些要注意的细节，我们也不太懂。所以这些不管是餐饮，还是交通，还是住宿，其实都是我们相关的落项。可是这个对于我们想要扩大我们的影响力，确实很重要。因为会来潜水的是小众，但是会来旅游的绝对是大众。如果我们想要，影响更多人爱上海洋，那扩大我的影响力，扩大我产品的品相，绝对是必经的一条路，而不是我只做值做赚钱的东西，但是我却不做量以及做整个广泛的去经营我整间公司。所以，我们接下来的努力的目标就是做我们相对不懂的一些事情
1: 。嗯，就要走出舒适圈，去探索其他的。一个可能这样子，那我我想海洋的议题，大家可能很容易跟永续经营连接在一起。就是说，如果单纯现在就是一个海洋的体验呢，然后透过台湾潜水这样的品牌，那你怎么把它跟永续的理念去结合在一起？未来你们会针对永续这件事情多做一些什么样的投入吗？当然
0: ，我们一直觉得我们在做潜水商品，然后。我们现在一直在设计，怎么样透过这样的一个潜水商品，让客人不只是学到潜水，他可能还可以了解台湾海洋的现况，以及在这三天里面，他可以提供体验没有使用塑胶的无数生活。他可以了解什么鱼可以吃，什么鱼不可以吃，一种食鱼的文化跟教育，以及最后面他可以知道到底节能减碳是一个什么样的概念，我们怎么样跟环境相处。变成是潜水是一个很好玩的事情，有点像是一颗糖果的糖衣。那环保是一个很难吃的东西，有点像是一颗药。但我们想要给客人，就是用糖果包覆的一个维他命。等到糖衣退去之后，客户会了解到，原来我们台湾潜水想要提供给他的是怎么样跟海才能够更接近，而不是怎么样潜水更好玩这件事情而已。嗯
1: 好，我们一开始的时候跟那个齐恩聊到，就是说人生跟创业事实上都是你的选择，但是在要淬炼出这个选择的坚信，跟一直走到现在，一定通常还是要经过考验的啦，没有那么容易。齐恩觉得在经营事业从二零零五年到现在一路以来。你觉得对你来说，曾经面对到一度，你会觉得这个选择到底是或不是对或不对，有让你觉得稍微动摇的故事或经验，有没有可以跟我们分享的
0: ？我相信创业者每天都在动摇<笑>，<笑>每天都在想说啊，我自己吃的饱，我也不是没有专业能力的人，然后我自己我相信要过活绝对没有问题，为什么要把自己搞这么大？然后好像赚的钱也没有你，因为你还要赚一个钱，你还要分享给你的同仁，好像也没有赚的更多的钱。为什么要这么做？我觉得是两个选择：第一个是创业对公司会变更好，第二个是我的人生会更有自由度多一点点。我们从公司这个角度先讲。那时候我去了澳洲工作，然后我们去澳洲工作之后，我们公司有我们那间公司有一千个员工，是一间很大型的公司。然后我有一天去潜水，然后就发现诶、哎。奇怪，怎么有两个员工？他不是去带客人潜水，他是下去捡垃圾，下去观察鱼类的状况。然后我就上来就问说：“哎，为什么公司有这样的同仁？”他说：“公司聘请他们不做潜水的事情，只做一些跟海洋相关的事情。”我才知道，原来如果你公司很小，你连养自己都养不够了；但是如果你公司够大，你就可以聘雇一些人去做一些。你真正内心想要做的事情，只有获利的公司，它才有可能有话语权。所以我让公司变大，除了它获利会更好之外，员工生活会更好之外，我更在意的是我们有没有话语权，我们能不能够就影响别人，影响更多的人知道海洋所遇到问题，或是我们可以改变某些倡议或者是一些选择。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯好，我们上半段有跟奇恩聊到 Beep Cup 的这个推动跟这一路上的追求，它是一个很好的指标。那如果说 Beep Cup 曾经是你事业经营往前路上的第一颗北极星，追求的这个指标可以让你达到你要去的那个那个目的地哦。现在在奇恩的事业经营里头，有出现你的第二个北极星吗？第二个指标或者是第二个目标，你想要去的
0: ？第二个目标就是。A M A，
1: 已经进来了。对
0: ，怎么样让自己成为一间能够赚钱的好公司？这反而是我更在意的一件事情。因为我有让自己成为更大型的公司，我们才有机会照顾更多的人，我们才有办法影响更多的事情。这个是我离开潜水业，我才真正看到。因为我原来以为，哦，我反正我每天都活得很好，我可以照顾小朋友。可是，一跳出了潜水业，我们。在整个台湾的能见度是很低的，但是我也觉得我这几年的转型，让更多人因为台湾潜水看到了海洋，因为台湾潜水而知道了海洋所遇到的问题，所以我们想要能够去做更多的事情。像我们公司现在就有很多人不是站在第一线获利的，而是站在背后去帮公司去做一些对海有相关的事情。那这件事情是建立在我们是希望成为一间。会赚钱的好公司才能够有更大的影响力跟话语权
1: 。是，好，我觉得其实奇恩一直很希望他们所从事。的这个服务工作，然后台湾潜水这个品牌推动的事情，其实是要创造更大的影响力的。那这个过程当中，当然得要为盈利、获利负责，才能够让这个影响力得以发挥，有资源发挥，有基础去发挥。那我想最后一件事情，还是要请齐恩跟我们创业新生代、创业成长学的朋友们一些建议，关于你创业路上面的，你可以跟。帮彼此打气，或者是鼓励大家的这个一些分享
0: 。我每次在演讲的时候，我可能都会问一些听众，问他说：“哎，你觉得创业最重要是什么？”我相信大家都会说资金。可是我必须承认的跟你说，我的创业资金只有五万块，然后我一路走到了现在。我觉得你你对你们你你想要改变跟影响的事情，到底拥有了什么样的想法？你到底想要做？为什么想要做这件事情？我相信，如果你想要解决的这件事问题，是够大的，然后也够有难度的，然后也跟你自己有很大的关系的，我相信你做起工作的时候，你创业的时候，你会觉得非常开心。因为我每天不是只是为了获利，我每天都是想要看到我自己梦想中想要看到的世界。就像我现在，我想要保护的是这片大海，原因是为什么？因为我想要留这片大海给我的小朋友。我想要让他们可以在这片大海里面遨游，所以创业一开始，你要先问自己，你想要改变什么，你想要保护什么。如果你有这个想法，我相信你在做这件事情的时候，你会非常开心，然后非常的投入在每一天。嗯
1: ，这个每天叫醒你的是梦想。不是闹钟，然后我们都在这个往自己想去的那个方向上面前进中，这个应该就是最大的动力了。像今天再一次谢谢企业来跟我们分享，那。第一件事情，事实上，生命中有很多的安排，不管你当下以为自己喜欢不喜欢、善不擅长，但他总会用一些方式给你一些内在的呼唤，一个 calling， 会带你走向这条路的。那第二个部分是你走上这条路上面，你要有一个很清楚的意识，不管是人生还是创业，都是自己的一个选择。在选择的路上，如果你要实现它。那你需要透过一些方法、一些陪伴、一些工具。举例来说，台湾潜水选择了以 b Cop 的方式，告诉自己我有多少衡量指标，我要去实现多少的内涵、多少的元素，才能够协助我成为这样类型的一个企业。那当然，我觉得最后是永远对未来怀抱一个梦想、一个想象，那会让你在这条路上面的步伐更轻快一点的。每天开心地往着自己的目标去前进。好，各位听众朋友，谢谢你的收听。如果你喜欢创业小聚 Meet 以及 AMA 台北摇篮计划合作的创业成长学，欢迎你分享给你的朋友们，也欢迎你订阅创业新生代。我们下一次线上见，拜拜。